0: bienvenidos a un nuevo podcast original de radio cronos un saludo para toda la gente quienes llegan recién a la sintonía bienvenidos entramos a la primavera llega el momento ideal donde la naturaleza comienza a parir la vida y se presentan toda esa cantidad impresionante de cambios tanto en el clima en el estado emocional en absolutamente todas las situaciones. Esto empieza a generar ese proceso tan importante que es el otoño. Hay que tener en cuenta para todos los oyentes y la audiencia que el ser humano debe trabajar en estaciones contrarias. Si estamos entrando en la primavera, ¿en qué pensamos? Pues uno dice en la primavera, chévere, flores, cosecha, llega el verano, el calor, el ambiente, etcétera sí pero también hay que tener en cuenta que es de esta primavera donde usted tiene nace protege consigue cuida las semillas que va a sembrar en el otoño eso es para evitar improvisar improvisar es cometer uno de los errores más fatales en cualquier cosa que uno haga si estoy en la primavera pienso en el otoño, ¿qué voy a hacer en el otoño? ¿Qué voy a sembrar en el otoño? Esta es una época de cosecha. La magia de la naturaleza de este momento, la magia de este momento está entrelazada con la reina diosa de las brujas y la señora de los fantasmas del inframundo del Hades. Ella es la diosa de la naturaleza, la diosa Hecate. Según la tradición y la cultura griega, ¿no? Tiene tantos poderes. De nace todas las historias que posteriormente se han conocido de esa relación tan profunda que hay entre las mujeres y la naturaleza, valga la redundancia. Pero ocurre que las mujeres, a través de los dogmas, a través de todo lo que les creó la influencia a la religión, pues han ido minimizando esa fuerza interna que poseen empiezan a despertar sin duda pero se requiere de mayor poder muchas mujeres sienten miedo del cambio sienten miedo de ese despertar prefieren el conformismo quedarse en la zona de confort ¿Qué es lo que pasa en la relación hombre mujer la relación hombre mujer consiste en que es la mujer la que jala al hombre la que hace que el hombre construya, que el hombre crezca, que el hombre se desarrolle, que el hombre alcance metas o ideales. Pero cuando la mujer pierde su poderío y cae en el sometimiento, pues se anula. Es donde entra ese mundo de la maya que está causando muchísimos cambios emocionales y está haciendo que la mujer se tome un tiempo para pensar en ella. Y la mujer al pensar en ella, modifica su relación con los hombres modifica su vida y empieza a tener una proyección distinta esa es la diosa dentro de ese poder o dentro de esos poderes de la naturaleza pues es cuando encontramos los elementos básicos para ir generando esa vibración o esa energía que permite el equilibrio ¿Y cómo empieza a funcionar ese equilibrio? Ese equilibrio empieza a funcionar dentro de usted, no fuera de usted. Entonces tenemos varios tipos de mujeres. Las que actúan en los ciclos mágicos, que tienen que ver con las fases de la luna, con el ciclo menstrual y con las estaciones. Y son mujeres que tienen liderazgo, que se exigen, que construyen, que se cuidan, que se valoran que alimentan su autoestima eso es muy importante tenerlo en claro mientras que existen mujeres que por sus conceptos no porque así tenga que ser sino son conceptos que les han impuesto crean limitaciones entonces esta es la época donde la misma naturaleza la tierra se encarga de producir de entregar de parir de cuidar y de proteger sus crías es la misma representación de la mujer, de la diosa. ¿Qué pasa con esto? Que entramos a mirar el otro lado del complemento que es el hombre. ¿Qué pasa en la vida de una mujer referente con los hombres? Si usted no sabe manejar su empoderamiento, pues entra a ser dominada. ¿Qué pasa cuando el hombre entra a dominar? Pues el hombre manda y el hombre controla y el hombre domina pero no se exige es donde viene el juego de la mente y es donde viene el juego de la atracción y es donde viene el equilibrio entre los dos una mujer interesada y una mujer exigente induce a que el hombre libere ese gran poder que también tiene para construir para avanzar para generar cambios, para exigirse. Si la mujer no tiene esa chispa y no exige, el hombre simplemente se relaja y deja que todo vaya pasando. Y la otra parte de las mujeres son las mujeres proveedoras, que dicen, bueno, yo tengo un hombre, pero yo me encargo de suplir todas las necesidades, yo soy la que mando, yo soy la que hago, yo soy la que ordeno, yo soy la que organizo, yo soy la que voy, vengo. Y parece más que tuviese un hijo mayor o un hermano que está ahí por compañía. Entonces eso daña el equilibrio de la naturaleza. El hombre tiene poderes y tiene energías y tiene muchísimas herramientas. Pero lo único que hace que ese hombre exteriorice todo su poder es una mujer. Cuando no existe la mujer que haga que eso pase, pues nada va a pasar y nada va a cambiar. Entonces empezamos a ver en esa vibración social toda esa situación tan disfuncional entre las parejas. Parejas que crecen rapidísimo en la vida, que progresan, que tienen una calidad de vida diferente, que se dan lo que se merecen y empiezan a subir muy bien parejas que se quedan estáticas que no avanzan no progresan nada simplemente entran en una zona de confort de empobrecimiento mental y ahí se quedaron y otras parejas que descienden que siguen pero en una aceptación de la ruina se quedan allá no en la miseria cada vez es peor cada vez es difícil cada vez es menos y obviamente todo sale menos Ok, si la mujer se empodera, empodera también a su pareja. Y ahora, si la mujer se empodera, no necesita de una pareja. Ese es el equivalente del hombre. El hombre que se empodera no necesita de una pareja, ni siquiera quiere comprometerse. Que eso ya está en la escala más alta de la magia, que es la bruja y el mago. Una bruja no se casa, un mago no se casa un mago y una bruja son independientes son libres se proyectan están con quien quieren estar no con quien les toca y tienen una vibración muy alta en la escala social todo depende de qué depende de la cantidad de energía que logro liberar de mi espíritu aplicarlo en la vida y exigirme para crecer sin la exigencia no hay nada absolutamente nada entonces hay muchísimos distractores hoy por hoy porque las mujeres tienen unos conceptos equivocados los hombres tienen otros conceptos equivocados pero dentro de un mismo círculo vicioso del cual no progresa es cuando nos enfrentamos a la edad difícil por la que atraviesan muchísimas personas hombres y mujeres el día de hoy que es la edad entre los 28 y los 40 años. Edad muy difícil. ¿Y por qué es difícil? Por el cambio de cultura. Un porcentaje exageradamente elevado de personas que oscilan entre esas edades realmente nunca hicieron nada por su vida. Se quedaron ahí, ¿no?, en ese cambio, que es lo que hoy se conoce como los nini ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada, ni progresan. Se quedaron ahí dependientes de otros, viven de otros y esperan de otros. Que es una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque esas personas deben reaccionar demasiado rápido para su vejez. Si no, van a vivir una vejez muy difícil. Y lo estamos notando. En la misma sociedad se ve, se aprecia... La cantidad de personas que se exigieron muy poco, que buscaron más otro tipo de vivencias, la belleza, eh, la época de las prótesis, la época de los paseos, la época de conseguir amigos, la época en que los muchachos, yo no voy a trabajar, yo no voy a estudiar, mi papá tiene la obligación de darme todo, mi papá tiene que mantenerme, mi familia tiene que darme, no me interesa la universidad. Y todo eso lleva a un caos, ¿no? Y es lo que se está viviendo. Mucha gente tiene ese problema. Y esas dificultades, ¿por qué? Porque nunca sacaron, nunca se empoderaron, nunca empezaron a generar otro tipo de procesos. Mientras que tenemos una juventud de una potencia tenaz, también muy dividida, ¿no? La juventud que está hoy, mucha gente... Sigue por la tendencia de los papás de no hacer nada. Pero empieza un cambio cultural, social. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, yo quiero viajar, estudiar, conocer, independizarme. Y lo están haciendo muchísimas, pero muchísimas mujeres jóvenes buscando rápidamente lo que toda mujer debió hacer desde siempre. La búsqueda de la independencia económica. Entonces, hoy está pasando eso. Filtran muy bien a sus amigos, filtran muy bien a sus amigas y se mantienen en una autoexigencia. Es muy fácil encontrar hoy una chica de 20, 21, 22 años. Es muy fácil encontrar hoy en día una chica de 20, 22 años, ya profesional o con unos conocimientos tecnológicos. Habla dos, tres, cuatro idiomas y tiene una visión diferente de su vida estadísticamente porque se ha hecho esos estudios en el caso de Europa y otros países del mundo las mujeres jóvenes actuales en este momento el porcentaje es de 80 no quieren tener hijos no quieren tener familia no quieren tener ningún tipo de lazo el 80 de mujeres jóvenes entre los 12 14 16 18 20 años no quieren en el caso de los hombres hay otro cambio también yo quiero plata yo quiero dinero yo no quiero compromiso yo quiero estudio yo quiero progreso y empezamos a mirar en las solicitudes de las universidades en muchos lugares del mundo la cantidad de jóvenes hombres que quieren abandonar todo por irse a estudiar, a capacitarse, a aprender, a cambiar, y a redireccionar su vida. Eso es empoderamiento. Como todo, indudablemente hay pro y hay contras. Durante esta temporada de la primavera es la temporada donde las brujas, o sea, todas las mujeres y los magos, o sea, todos los hombres, comienzan exactamente a eso, a replantear a mirar hacia el futuro qué es lo que voy a hacer cómo lo voy a hacer cuáles son los cambios que voy a tener entonces ahí entra en juego la magia de la naturaleza si usted en el otoño pasado no hizo nada no sembró nada no construyó no va a cosechar nada en esta primavera como no va a cosechar nada en esta primavera no tiene que sembrar en el próximo otoño, o sea que el otro año tampoco va a cosechar nada. ¿Qué hay que hacer? Crear una semilla. Y es donde está el poder de la diosa. ¿Por qué? Porque es la generadora de vida. ¿Qué va a hacer usted para el otro año? Este año ya no, en este año no hay que pensar. Si usted sembró en el otoño pasado, en este momento está cosechando, tiene un proyecto que hay que darle vida, hay que sacar la semilla para volverla a sembrar en el otoño y seguir creciendo. O sea que está avanzando y progresando. Si no sembró el año pasado, pues no está cosechando nada este año. Entonces, ¿qué hay que hacer? Crear algo, sembrar algo. Pensar lo primero que todo el mundo debe tener en claro cuando se levanta y se mira en el espejo es cuántos años tiene tengo 30 años tengo 35 tengo 40 tengo 60 tengo 70 ok a la pregunta qué diablos ha hecho con su vida le gusta cómo está vive bien como está se siente bien como está Cuántos son sus deudas, qué tanto ha avanzado, qué tanto ha progresado, cuál es su patrimonio real. Eso lo debe hacer uno todos los días cuando se mira en el espejo por la mañana. Y de acuerdo con su calificación, venga, a mí me ha ido muy bien, sigo como voy y sigo avanzando y sigo progresando. No he hecho nada en mi vida, debo pensar qué va a pasar cuando me vuelva a ver en el espejo, este viejo, vieja, anciano, anciana, vuelto una miseria sin cinco centavos sin absolutamente nada y va a vivir una vejez de limosna y de limonero esperando a ver quién le da quién le regala y viviendo una total miseria entonces es ahí donde debe pensar en esta primavera cómo voy a modificar mi vida hacia el futuro ¿Cómo empiezo a modificarla? ¿Cómo voy a transformar mi vida? Y es donde empieza la exigencia. Bien, quiero contarle a muy poquitos oyentes, esto no es para muchas personas. El amuleto de la diosa, que tiene un poder gigantesco, vale la pena tenerlo, pero no hay para muchos oyentes. El amuleto de la diosa es exactamente esa fuerza descomunal que se libera siempre y cuando tenga un Norte siempre y cuando quiera construir siempre y cuando quiera empoderarme ese empoderamiento jala a los que están conmigo los empuja los impulsa les ayuda a crecer ese es el poder de ese ritual sagrado el poder de la diosa el amuleto de la diosa Pichu es uno de los amuletos más representativos de la cultura china. Vamos a hacer un obsequio porque no se puede vender. Este es un obsequio muy especial. Este es un pichu que cambia de color que le indica y usted genera un código con este objeto mágico de la cultura de china. Usted tiene un código y va a aprender a reconocer con la luz que emite, con el color que cambia, y lo va a ver brillar y no es un cuento, es real. Se lo vamos a obsequiar por cualquier compra. Ahí está en la página las condiciones. Tampoco hay para muchos oyentes. En Colombia hay muy poquitos y en Estados Unidos igual. Pero esto es para la gente que quiera. Mucha gente siempre ha querido tener algo mágico que le ayude, ¿cierto? ¿Cómo hace uno para tasar un objeto mágico? ¿Cómo le dice uno a una persona? Mire, le va a entregar un objeto mágico que le va a complacer todos sus deseos, que va a darle todo lo que quiera, pero le vale 100 millones. Le puede producir 20 veces más, mil veces más. Entonces la persona dice, no, no lo quiero. Ok, no se lo voy a vender, se lo voy a regalar. ¿Tiene poder? Tiene poder. Solo hay para las personas que sienten la vibración de la magia, lo que siempre he dicho ahí está que si tiene poderes sí tiene poderes dependerá de lo que haya en su mente y depende de lo que usted desea si usted quiere llevar la magia a la luz la lleva a la luz si quiere llevar la magia a la obscuridad la lleva a la obscuridad si la lleva a cualquiera de los dos extremos la embarra a dónde debe llevar la magia al equilibrio siempre un poquito en la obscuridad un poquito en la luz no me voy a sumergir en la luz, no me voy a sumergir en la oscuridad. Tengo que saberme controlar. Esta noche me voy a ir de locura hasta la una de la mañana. Mañana me voy a ir a ser muy juicioso hasta las 7 de la noche. Punto. Equilibrio, no más. No voy a estirar más la pita porque la rompo. De esos temas vamos a seguir hablando. Déjale, cuento varias cosas a todos los oyentes. Hay cambios en la programación de las páginas y de nuestras redes sociales. A raíz de todos los canales que hay para informar, está saliendo por muchísimas, por muchísimas plataformas, los programas, los podcasts, los blogs, la información. Para escuchar toda la programación debes suscribirse a cada uno de los canales... ...porque son diferentes canales. Entonces, por ejemplo, el programa del lunes es un canal diferente. El programa del martes es otro canal diferente. El programa del miércoles es otro canal diferente. El jueves del oráculo ya es otro canal diferente. Les recuerdo, el oráculo va a la mitad del día jueves... ...que son las predicciones del oráculo de lo que va a pasar... Y los signos e intersignos del zodiaco van los domingos por la noche. Ok. Entonces, si usted quiere escuchar toda la programación, pues no es más sino que se suscriba a cada uno de los canales. En todas las plataformas que hay. Adicional con ello, en wiccausa.com, todo el mundo en Estados Unidos... Suscríbase a nuestra página wikausa.com para que obtengan toda la información. grávese en su mentecita wikausa.com. En todo Estados Unidos, en todos los países fuera de Colombia. Les recuerdo: fuera de Colombia, todos los países de Norteamérica, Suramérica, Caribe, que les interesen los productos de Wicca, deben conectarse con wikausa.com exceptuando México y Colombia, ya los países de Europa, toda Europa con Wicca España. Ok, ahora, hacemos una invitación a todos los oyentes, viene una serie de podcasts que van a formar parte de todo ese grupo de información. Usted los encuentra organizados en wicca.com y en radiocronos.com. Para que no se confunda, wicca.com, radiocronos.com, y ahí está toda la información igual con los blogs mire los blogs vienen muchos rituales muchas cosas en los blogs viene información que vale la pena que vaya acumulando ahí no se pierde hacemos algún tipo de comentarios en Facebook pues normales del día al día pero los rituales y demás temas van a quedar en los blogs la razón cuál es que cuando hacemos un comentario en Facebook en el muro al otro día va bajando su posición, ¿no? Entonces, cuando usted no entró al día, pero entra días después, ya no lo encuentra. En cambio, con los blogs, ahí quedan absolutamente todos, con su título, quiere volver a leerlo, tiene una duda, etc. Estamos tratando de crear un algoritmo que integre toda la información de Wicca, la escuela de la magia. De tal forma que el día de mañana una persona tiene una pregunta, solo digita la pregunta, ¿cómo está de moda? Hoy en día, con la inteligencia artificial, usted digita la pregunta y pues se encuentra la respuesta. Entonces, el amuleto de la diosa se lo recomiendo a todo el mundo, de regalo el pixio, también las páginas, las redes, les recomiendo wicausa.com, radiocronos.com, los signos e intersignos del zodiaco se van para el día domingo empezamos nuevamente con los en vivos temas hablamos compartimos y le cuento a los oyentes empiezo a abrir la agenda para consultas esto es cita mágica es un una conversación con la magia ok es una consulta mágica en este momento no hay sortilegio no hay oráculo es una consulta de magia para mirar en qué la magia le puede ayudar en esto quiero ser muy claro por favor, quiero ser totalmente claro, transparente como el agua. Honesto hasta el 20 mil millones por ciento. No atiendo personas que no hayan hecho absolutamente nada en la vida. Quiero dar eso en claro. Y si usted pide una cita y pide una consulta y a sabiendas que usted no ha hecho nada y que no se le puede ayudar, pierde su dinero. En serio, mire lo digo muy en serio, hay personas que son supremamente problemáticas, yo amo a todo el mundo, pero cuando me describe o pide una consulta a una persona, primero de mal genio, agresiva, con unas actitudes súper violentas, que tiene 45, 50 años, 35 años, que no ha hecho nada, que no hace nada, que tiene una mano de deudas la cosa más tenaz, y que desea que a través de esa consulta yo le arregle su vida. Que le dé un número del chance para ganarse 30 millones que debe, que la van a matar, que le van a hacer, que le va a suceder. Lo aclaro públicamente una vez más. Entonces la gente, es que voy a comentar que usted es un charlatán, me siento estafada, me siento robada. Señora, usted no hace nada en su vida. No ha hecho nada por su vida. Yo no le puedo cambiar eso. La magia no puede cambiarle eso. Otra cosa diferente cuando me llama un abogado o un político. Hermano, es que venía bien, mi vida estaba bien y hace tres meses para acá todo se empeoró. Está pasando esto, esto, esto. Ah, bueno, venga para acá y miremos qué está pasando en su vida. Porque es que es muy simple. Si usted nunca ha hecho nada, no pretenda cambiar y tener algo donde no ha existido nada. Número uno eso, y eso es muy importante, personas agresivas, groseras, violentas, no las tengo por qué atender. Pues sí, uno no tiene por qué. En la magia no existe su cuentecito de que el cliente siempre tiene la razón. mire lo que le ha pasado a muchos empleados de unas empresas que los clientes van, les pegan, los maltratan, los insultan, los escupen. Como le pasó a una niña hace unos días atrás de ese señor tan agresivo que le pega y fuera de eso la escupe, la insulta, la maltrata, no, eso no es, no está bien. Uno tiene por qué maltratar a otra persona. Entonces quiero dejarle eso claro. Número uno eso. Número dos. Ustedes no se alcanzan a imaginar y esto, este comentario es una prevención para muchos oyentes. Ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de personas interesadas en hacerle brujería a otra persona. Lo digo públicamente. Me han hecho ofrecimientos de muchísimo dinero para que actúe mágicamente para dañar a otra persona. Eso es preocupante y se lo digo a muchos oyentes, se lo digo más a todos. Hoy por hoy eso es algo que todo el mundo está recurriendo a la brujería para destruirle la vida a alguien yo no hago trabajos de brujería que si se de magia y brujería un poquito que si se hace rituales de vudú un poquito que si podría hacer alguna cosa mala claro que sí porque eso está en la magia pero no lo hago y de eso quiero dejarle claro a toda la audiencia las señoras que sugieren, que piden, que ofrecen de todo, ¿no? Absolutamente de todo. Porque quieren hacer una brujería a una persona cercana, al suegro, a la suegra, al cuñado. Bueno, en fin. No hago nada de eso. Le ayudo a usted en lo que yo pueda. Pero ayudo a su vida. Le ayudo a usted a su existencia. Le colaboro guiándole a usted, pero no hago trabajos de magia de ninguna índole y muchísimo menos con los muertos. En eso, por favor, no vaya a pedir cita porque no hago nada de ese tipo de cosas. Ahora que usted quiere, le digo que debe hacer, pero usted asume las consecuencias de la magia. No le voy a decir, no le voy a decir nada, pero sí le digo, si usted quiere, le digo que haga, pero usted asume las consecuencias de la magia. Si le parece, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Que en ese momento uno habla con la persona y le hace ver el riesgo tan grave que está cometiendo al recurrir a ello para hacer un daño, porque va a tener un daño peor quien lo manda a hacer que quien lo recibe. De eso no se salva nadie, con los muertos menos. La necromancia es una magia de muchísimo exagerado respeto en la consulta hablamos de su vida de su destino de lo que a usted le pasa de sus secretos a eso sí le conozco secretos a muchísima gente y les ayudo a capotear el secreto a hacer una especie de Celestino Celestina más o menos así un alcahuete no, cabuete, ¿no? Y les ayudo a crear cosas para que no se descubran secretos que tienen bueno en fin ayudarles con la suerte, con la abundancia, con que se les den las cosas, todo ese mundo mágico. Lo otro, por favor, no me pregunten ni cinco, ni cinco de ninguna persona cercana a usted. ¿Puedo preguntarle a mi hija? No. ¿Puedo preguntarle a mi hijo? No. ¿Puedo preguntarle a mi marido? No. ¿Puedo preguntarle a mi esposa? No. Hablo de usted. Lo otro, venga, señoras, no soy responsable. Esto me ha pasado, es que en esto le pasaron unos chascos tenacísimos. No soy responsable si ustedes tienen un mal marido, en serio, así es la palabra, que coge y le dice a la señora, pídale una cita a humitar. No, es que yo quiero escuchar qué le dice él, yo quiero saberlo. Entonces la señora llama pide la consulta, el marido está al lado de ella, o en su diferencia la esposa al lado del marido, parando oreja, no a ver qué es lo que uno le dice, no lo hagan, no lo hagan, ¿por qué? Porque el oráculo primero se va a dar cuenta de eso, va a captar la energía de esa persona, y eso va a ser un lío. Y segundo, usted puede verse envuelto o envuelta en problemas, porque va a tener que decir cosas, este tipo de consultas virtuales tienen una, una falencia con las consultas presenciales. Consiste en que, en que no hay intimidad, ¿no? La persona puede estarle escuchando más personas y eso es incómodo. Hablando de consultas presenciales, a todos mis amigos en Estados Unidos, voy a estar atendiendo un solo día en el mes de abril en nuestra sede de Miami, consulta presencial, Allá estaré para quienes quieran ir. Charlamos, nos tomamos un tinto y, bueno, pasamos un ratico. Solo voy a tener un día con Junior. Junior estará teniendo un día, estaré atendiendo otro día en nuestra sede de Miami. Esto será en el mes de abril. Posteriormente, cada tres meses, estaré atendiendo en Miami. No, no, no puedo ir a México. Espérese, si se da cuenta, con calma. ¿Y en Colombia? No, en Colombia paila. Colombia no hay consultas presenciales. En Miami sí. Que en Colombia, ¿por qué no? Porque no hay dónde. Así es simple. Bien, pero estaré en Miami un día. Para quienes quieran, comuníquese con Francisita, por favor. Igual las consultas con Junior también en Miami. No, no voy a ir hasta Miami, pero voy a estar solo tres días, no más. Entonces, esa es la idea. Empezamos las consultas para todo el mundo. Ya hay le cuento cuáles son más o menos los los elementos podemos trabajar claro podemos trabajar puede tener usted la mayor cantidad de cosas donde se haya sumergido y le recuerdo lo que dice cada hecha, el alma como el agua no se ensucia vamos a lavarle la mugre y a transformarla la agenda está abierta no es sortilegio, no es oráculo, no me diga omitar qué me va a pasar mañana, eso no lo vuelvo a hacer. Me he metido en unos líos, no, 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 no. Decirle a la gente lo que le va a pasar en el tránsito de unos días, como lo hago en el oráculo del jueves para todo el mundo, eso no lo vuelvo a hacer. No, 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 eso es meterse uno en una camisa de once varas. Porque es que la gente después, cuando pasan las cosas, empiezan a decir una cantidad de tonterías muy incómodas. Entonces, mejor quedémonos quieticos con eso. Si veo que usted tiene algún tipo de magia, se lo voy a decir. Si veo que hay alguna tranca, se la voy a decir. ¿Ok? Bien. Así están más o menos las cosas. Viene más información en las redes sociales. Tenemos los programas en vivo. Están los libros, les recomiendo que aprenda a utilizar la magia, aprenda la estrategia. Les recomiendo que por favor escuchen los programas, no solamente el oráculo, sino los demás programas que le pueden ayudar a tener una percepción diferente. De igual forma le cuento a todos los oyentes, nace Afrodita, eso fue la semilla que se sembró en el otoño pasado. Afrodita es una boutique tántrica, es de magia, es una boutique para las chicas, para las mujeres. Es algo bien interesante, con cosas mágicas para la atracción, para el amor, para los deseos, para la suerte. En Colombia, todas las semanas despachamos pedidos. Fuera de Colombia, las personas que los adquieran antes del 14, lo reciben entre el 20 y el 24 de ese mes. Y las personas que adquieran algún producto después del 14 les toca esperar al siguiente mes para recibirlo intentamos que sea antes pero con los problemas de transporte pues no podemos garantizar bien ya estará en las redes sociales por eso los invito para que se suscriban les llegará un correo a cada persona en el momento en que las cositas se van dando sea este año por favor muy cauto de verdad escuchen los programas de economía doméstica por favor, no se vaya a endeudar. No es un buen año para tener hijos. No es un buen año para casarse. No es un buen año para irse a vivir con nadie. Escuche, por favor, las señales. No vaya a tomar una decisión que cambie el rumbo de su destino y de su vida. Excepto que esté muy, pero muy requete, muy seguro que realmente puede. Y ni con eso. La vida puede cambiar en cualquier momento. Pues bien, un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Chao.